0: Salane, bem, esse é meu segundo podcast e hoje eu tô aqui pra falar sobre um pouquinho da minha infância, minha trajetória. É eu, a primeira, primeira lembrança que eu tive de, que eu tenho da, da minha infância assim eu acredito que a, é o, a, 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 a lembrança que eu de menor que eu tinha menor idade é, eu com a minha tia, meu tio, meus primos, no, na praia, sabe, no mercado da, de Santos. E a minha tia teve quatro filhos. E, então, éramos cinco, cinco crianças. E eu lembro que eu queria uma bonequinha, e aí meu tio falando que eu queria boneca. E se eu não me engano, eu tava no colo da minha tia. Então eu era bem pequena. Ah, eu, eu não sei se essa é a primeira ou, a, ou essa que eu vou falar agora, que é que uma, uma, uma vez eu tava no sofá de casa e o meu pai e minha mãe passando, né? E eu chupava chupeta. E eu dava muito trabalho quando, quando eu não tinha chupeta para a família toda. Aonde os meus pais fossem dormir, se eu perdesse a chupeta, eu não dormia. Eu, não, eu não, não parava de chorar. E eu fiquei bem conhecida pelas pessoas por isso. E meu pai e minha mãe chegaram a, a ter muitas chupetas, a ter chupeta, muitas chupetas nas, nas avós. Porque se perdesse uma, duas ou três ia ter chupeta, eles ficaram traumatizados com isso. E eu fui chupando chupeta até os meus cinco anos... E eu lembro que meu pai passou assim por mim e disse assim pra minha mãe. Olha, Elza, que feio a Patrícia chupando chupeta. Algo assim. Ou então ele falou, olha que feio que ela tá é, fazendo. É, querendo mostrar que é porque eu tava chupando chupeta. E eu levantei do sofá. Fui até a lixeira, na né? época eu morava no prédio e tinha uma, um, uma lixeira assim fora, né, da do apartamento, que você jogava o um lixo lá. E, e eu fui até lá e joguei minha, minha chupeta, voltei e continuei assistindo o desenho, o filme, não sei que eu tava assistindo. E aí eu, só, eu tenho essa lembrança e segundo minha mãe, aquela noite eu rolei a cama toda, reclamei, resmunguei, eles escutaram, porque eu dormia no outro quarto... Mas é, a minha mãe falou, ah, é a chupeta, e o meu pai falou, deixa, deixa ela. E assim se foi, eu nunca mais chupei chupeta. E, e daí eu não tenho muita outra memória de infância, não tenho. Eu tenho depois, acho que aos sete anos, que quando uma babá, ela me cuidou, ela era, ela era uma espécie de mãe. Eu vou colocar que ela era uma mãe, assim, mesmo, pra mim. Porque se eu tinha febre, ela ficava mais angustiada que a minha mãe, creio eu. Ela, ela, me, ela não queria que eu fosse pra escola, sabe? É, ela queria que eu ficasse na casa, porque a escola podia ser perigoso. Ou então porque tava chovendo, porque tava frio. Ela, ela me cuidava como uma filha. E de repente essa de repente para mim né porque não deve ter sido re... de repente essa se minha segunda mãe ela eu fiquei sabendo que ela ia se casar ia se casar em tal dia e tal e foi chegando é, você sabe né antigamente eu não vejo, assim, os pais cuidando dos filhos como a gente cuida hoje, que olha, olha a criança, olha o que ela tá fazendo, se aquilo vai ser bom pra ela. A gente, a, a, dizem que a gente é a geração de mimimi, né? Então, é porque a gente se preocupa mais com os filhos, né? Eu Creio, creio eu. E chegou o dia da festa e eu tava na casa da minha avó, com a minha mãe, os preparativos todos, porque essa moça ela era praticamente da família, nossa família mesmo. Todo mundo amava ela, ama, né? Porque eu ainda penso em encontrá-la um dia. E até que eu falei para minha mãe assim: mãe, e quando ela volta? E a minha mãe falou assim: ela não volta mais. Gente, eu acho que essa foi a primeira decepção que eu tive na vida. E é algo que me marcou muito, mas muito, Daí, mas foi um aprendizado. Eu tenho isso na minha vida, sabe? Eu acho que tudo, tudo, tudo que você olhar e você falar assim, isso é horrível, isso é muito ruim, vai ter uma coisa boa naquilo ali, creio eu. Eu lembro, eu penso assim, exemplo, vou dar um exemplo, tá, na, na, nas Torres Gêmeas, que é, é, um, é um fato que muita gente acompanhou. Você olha aquilo e você fala assim, que tragédia, quantas pessoas morreram, olha a forma que elas morreram, né. Aí você fala, ah tá, Patrícia, e o que você vê de bom nisso? Ah, eu busco, eu busco alguma coisa e, e não sei, nesse caso, uma, uma das coisas que eu encontrei foi os familiares, quem ficou, é, talvez eles aprenderam como é bom é, abraçar a sua família, dar tchau hora que eles vão embora, é, digo assim, exemplo, se vai trabalhar, né, porque... A gente não sabe se a gente vai encontrar com aquela pessoa de novo. Né? As pessoas que a gente ama... A gente sempre tem que estar tá falando... Eu te amo... Olha, você é muito importante pra mim... É, de, não deixar pra fazer amanhã... O que você consegue fazer hoje... Pra essa pessoa que você ama... É, eu passei por um momento muito difícil na minha vida... Mas muito, muito, muito difícil... Que eu olhei a morte na minha frente e, meu Deus, eu valorizava cada dia, cada dia, e, e é muito importante, e, e eu acredito que isso ficou para algumas pessoas, elas devem ter perdido algumas pessoas, mas ficaram outras, então elas devem agradecer a Deus porque ficou outras, e que elas têm tempo de abraçar, de dizer que ama, uma, uma das coisas eu, que eu vi foi isso, enfim, e eu nunca mais, eu não tenho lembrança de nunca mais ter encontrado com essa, com essa mulher. E, gente, é um amor que eu tenho, assim, por ela. Não encontrei sim, eu me lembrei, me encontrei sim, encontrei. É, encontrei, mas assim, até os meus nove, dez anos, depois não encontrei mais acho que meus nove, e, e, eu, e eu tenho amor por ela, que é muito engraçado, eu lembro do rosto dela, do, da pele, e, mas eu, eu não tenho muita memória do que a gente conviveu, eu lembro, lembrei, eu lembrei eu acabei lembrando aqui também. Eu não sei quantos anos eu tinha nessa, nessa, nessa época, mas eu lembro de uma vez que. Ai, gente, eu, quando criança, não era fácil, não. É a minha mãe mandou, sempre me deixava como um real, tá? Vou dar um exemplo: um real, só que ela me deixava em nota para eu comprar doce. E. Eu lembro que nesse dia minha mãe deixou em moeda. E para mim, moeda não tinha valor. Eu era criança, tinha menos que sete, né? Eu sabe, sei que menos que sete, porque ela tava cuidando de mim ainda. E, e, e quando ela me deu, eu joguei no chão. E falei, eu não quero, eu quero um real. Eu queria de nota. E eu lembro dela ligando para minha mãe ver. Gente, isso, <risos> isso é preocupação, né? Eu, eu acho que eu cuido melhor da minha filha hoje, mas se ela fizesse isso, ela ia catar todas as moedinhas. Eu não ia atrás das moedinhas para ela. E, e, e isso eu ensino para minha filha, e, e eu vejo que eu era completamente errada. Eu tenho essa memória também. Depois eu tenho a memória de uns oito anos. Eu na casa da minha avó, fiquei um tempinho na casa da minha avó, morando com ela, eu, meu irmão e minha mãe, meu pai sempre viajou, né? meu pai saiu da casa dele com 15 anos de idade, é, porque decidiu que ele tinha que buscar a vida dele, minha avó teve ele depois de 10 anos da minha tia, ele era super paparicado, eles tinham uma vida muito boa, moravam num lugar muito bom, mas o meu pai decidiu que com 15 anos ele queria fazer a vida dele, e saiu, saiu, foi estudar, foi bombeiro, foi polícia, foi agulha negra do exército no Rio, e é um exemplo assim, sabe, é, é, às vezes eu paro e eu penso, eu, eu, eu tenho uma filosofia de vida assim, eu quero morrer depois do que os meus pais. Exemplo, minha, minha mãe tá viva até hoje, graças a Deus. Espero que Deus dê muitos anos de vida para ela e que seja um bem para ela esses anos de vida. E aí eu quero viver mais que ela. E, e eu quero ficar igual, se não melhor, igual a eles em termos de caráter, de força, sabe? Eu quero ficar melhor. Eu quero que a nossa descendência seja. Seja. <risos> melhor. Seja melhor. Que a gente evolua. Minha filha seja melhor e a filha da minha filha melhor e assim. E aí, voltando, eu passei esse tempo na casa da minha avó. Aí tenho memórias de escola. Tenho. tenho eu, eu, vou, eu retornei a esse lugar, eu moro na casa da minha avó. E é onde eu passei esse, acho que foi um ano, não sei, acho que foi dos oito aos nove anos. E eu sinto o cheiro da rua, eu acordo com os mesmos passarinhos, as árvores. A, a, não tá muito diferente, praticamente nada do que era quando eu era pequena. É, melhorou as fachadas, melhorou, mas a padaria continua a mesma, onde era, hoje é um restaurante, era uma pizzaria, na época de minha avó, é, tem o mesmo farmacêutico, então, assim, é, é como se eu estivesse andando há muitos anos atrás, e isso me, me traz uma, uma coisa boa, sabe, porque não foi uma época ruim, não, foi, não digo que foi uma época boa, não, mas não foi uma época ruim, eu olho assim na garagem da minha avó e eu lembro do carro da minha mãe de muitos anos atrás. Como era a fachada da casa da minha avó, da vizinha vindo chamar ela. É muito legal isso. Aí depois, com uns nove anos, a gente se mudou para o interior. É, aí meu pai ficou mais presente na casa. Então, Lembrei uma coisa, um pouco antes de eu ir para casa da minha avó, é, eu lembro assim de vizinhos, que eu era pequena, que tinha os vizinhos que moravam na frente, eu me lembro, tem um fato inusitado que eu não lembro, mas que minha mãe sempre conta que uma mulher foi trabalhar na nossa casa e parece que ela tentou me vender junto com o filho do amigo da minha mãe que eles trabalhavam na Natalesp e essa mulher, ela era ela, e a prima, ela trabalhava em casa e a prima dela trabalhava na casa desse, a colega de trabalho da minha mãe. E um certo dia ela pegou meu irmão, deixou com a vizinha e saiu com a prima e com esse filho do colega da minha mãe de trabalho e não deu notícias, não deu nada, sinal de nada. E minha mãe e ele desesperados chegaram do trabalho. A mulher só falou que deixou meu irmão na casa dela. E e retornou a uma da manhã. É, elas estavam super estranhas. A minha mãe falou assim que elas estavam super estranhas. Não souberam explicar nada. Para nós. E, mas parece que depois minha mãe ficou sabendo que, do taxista, eu não sei, que elas estiveram no aeroporto, alguma coisa assim, eu não sei muito bem. E esse, esse fato eu não lembro, mas eu lembro de, eu indo para a escola pequenininha logo depois que essa mulher que cuidava de mim se casou. Eu lembro que depois eu ia para a escola e eu ficava o dia inteiro na escola. Foi um momento não, não legal para mim eu é, me sentia, eu lembro dessa, dessa fase e eu me sentia bem sozinha, e depois chegou aos 9 anos, fomos para o interior, meu pai ficou mais presente, tivemos uma casa legal, é, eu tinha um, tive, pude ter um bicho, um cachorro, que eu sempre quis ter, é, tive amigas, tive uma amiga bem especial, e graças a Deus essas amigas é eu tenho um contato até hoje assim eu tenho um certo contato e entre as amigas que eu tive foi quando eu comecei a conhecer religiões e eu lembro assim que eu tinha a gente tinha uma vizinha essa vizinha ajudava bastante a minha mãe ela tinha três filhas e a minha mãe trabalhava muito e a minha mãe a gente morava no interior minha mãe trabalhava na capital ia todos os dias trabalhar e essa vizinha ela ajudava bastante a gente ela era uma mulher bem prestativa bem típica de interior e a, a, a gente tava chegando da capital sabe meu pai tinha muito dinheiro nessa época, mas muito dinheiro mesmo, e, e de repente a gente foi pro interior interior mesmo, e que minha mãe tinha o irmão dela, a gente decidiu ir para lá porque minha mãe queria criar os filhos no interior, e tinha o irmão dela que morava lá antes, e que é, foi a referência para minha mãe se mudar, enfim. É, essa vizinha ajudava a gente bastante, bastante mesmo. E minha mãe também tinha outras pessoas que, que cuidava de mim, do meu irmão. Depois veio meu outro irmão. E a minha mãe pegou uma segunda pessoa para ajudar a gente em casa. E eu sempre, assim, fui bem sozinha, sabe? É assim, tinha a, a, as pessoas que trabalhavam na, na nossa casa, elas não, não eram como essa mulher que cuidou de mim quando eu era pequena, sabe? Para elas tanto faz, o importante era o final do mês ter dinheiro e, e eu lembro que a minha mãe era uma pessoa, minha, minha mãe sempre foi uma pessoa muito generosa. A minha, a minha mãe tem defeitos, gente, minha mãe tem defeitos, tem, eu consigo ver, mas a minha mãe tem qualidades que eu digo assim que e, por exemplo, eu não tenho e, a, além do mais, eu acho qualidade muito nobre, sabe? Uma das qualidades que a minha mãe tem é a generosidade. A minha mãe, se ela tiver duas camisetas e ela vê que uma pessoa precisa de uma camiseta, ela não se importa. Ela não pensa no, ah. de, em amanhã. Ah, amanhã ela tem que ter uma camiseta porque ela tem que lavar que ela tá no corpo. Não. Ela dá a camiseta dela pra outra pessoa. E... A minha mãe sempre foi muito generosa com quem trabalhava em casa, ela ela dava salário, ela, dava, ela ganhava, acho que duas cestas básicas na época, mas ela tinha vale alimentação, que na época era ticket, e a minha mãe não se importava, ela dava as duas cestas se, se, a pessoa, se, ela, se ela percebesse que a pessoa precisava. Quem, ela, quem precisasse, a minha mãe a minha mãe ajudava as pessoas, sabe, e, mas a, as pessoas não, não, não eu não vi a retribuição da, da parte da minha mãe, tanto que, mas e, e no, o, que, o, o que eu vejo de lado bom, eu lembro uma vez que eu tava na minha casa, e uma das pessoas que trabalhava lá em casa, ela falou assim a vizinha, ela sentada, acho que na cozinha, falou assim, ela não faz nada, ela não faz nada da vida. Eu devia ter o que uns, uns 12 anos. E ela falou assim, ela só acorda, vai pra escola, come, volta, joga videogame, assiste televisão, ela não faz nada da vida. E aquilo foi, foi uma chave que ela abriu na minha cabeça. Eu, eu pensei assim, realmente, eu não faço nada na minha vida. Por que, que eu tenho que deixar alguém lavar minha roupa, passar a minha roupa ou arrumar o meu quarto? né? Porque essa, inclusive, essa pessoa, ela não cozinhava, ela não gostava de comer... Era é, 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 é muito engraçado, porque era uma coisa que a gente conversava muito em casa, eu, minha mãe, a minha avó, quando ia para lá. É, ela não comia o dia inteiro. Se ela comesse um pouquinho de arroz com feijão, era muita coisa. Ela tomava um café e pão o dia inteiro. Então, assim, eu comia restos de quando minha mãe cozinhava, final de semana, ou coisas que minha mãe já comprava pronta, sabe? Eu, comia, eu comi muita coisa industrializada desde pequena. E isso me ajudou, assim, sabe? Porque eu, eu virei a chave. Eu comecei a cozinhar para mim. E hoje, graças a Deus, eu com, 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 cozinho. E gosto de cozinhar. É, arrumar minhas coisas, ser independente. Sabe? Cuidar do que é meu. Não pedir para outras pessoas. Isso foi um benefício para mim. No slam a gente diz que a facilidade vem com a diversidade, sabe? E é verdade, claro, é verdade, né? Eu como muçulmana acredito que é verdade mesmo, mas eu digo a gente vê isso, né? Hoje em dia a gente está passando por essa pandemia, né? O coronavírus, mas nessa diversidade teve muita facilidade, não digo que pessoas não sofreram, não mor teve famílias destruídas e tudo mais. Mas, gente, uma coisa é assim, as pessoas que passaram por essa doença, morreram ou até sofreram ou vivem com consequências até hoje, que tiveram a necessidade de sair da casa. E outras que saíram porque quiseram. E nisso, as pessoas que saíram porque quiseram, porque não quiseram ficar em casa, mesmo depois que a gente teve o conhecimento que a gente podia carregar essa doença para outras pessoas, creio eu que elas têm muita responsabilidade, é, tem um acerto de contas aí no final, porque o conhecimento... Ele vem para isso mesmo o, o, o islã diz que o, o muçulmano ele tem que ir atrás do conhecimento né então se você sabe que você é é um pode ser um transmissor de uma doença que você vai ali na padaria transmitir para um que vai para casa que transmite para uma pessoa às vezes idosa que nem sai da casa já para pra para precaver... Poxa, você não tem uma responsabilidade nisso? Você tem, tá? É, eu creio que sim, você tem. É, não vou dizer que eu sou perfeita. No começo da pandemia, eu, eu fiz absolutamente tudo o que eu pude. Eu não saí de casa, eu tentei ajudar pessoas. que Eu sabia que tinham que sair de casa para ter alguma coisa. Se elas não saíssem, é, elas é, não iam, não ia ter o que comer eu tentei ajudar para que ficasse para que Ou então até mesmo quem não, não pôde trabalhar né porque pum, a cidade fechou toda lá em São Paulo então eu, eu tentei ajudar mas gente eu via muita festa eu via muita bagunça as pessoas começaram a jogar notícias falsas que não existia essa doença e eu, a gente, no fundo, ali em casa, a gente já sabia o que, que ia acontecer. Depois não tivemos um governo que fosse firme no momento certo, né? Porque de, não adianta você é, deixar o leite transbordar da caneca para você decidir fechar, desligar o fogo, né? Não vai secar, você vai desligar o fogo, não vai secar o leite, mas ele já caiu e já sujou tudo. Então, é, se naquela época, lá atrás, tivesse é, algo é, sido feito com mais eficácia, no meu ponto de vista, muita gente não teria sofrido. Mas também eu acredito que a culpa não é só do governo, gente. Vamos pôr um pouquinho mais a mão na consciência. É, era necessário sair? Né? Era necessário mesmo? Né? Porque, enfim. Vamos voltar lá para o passado. Tive meus 15 anos, conheci bastante gente interessante, legal, que eu trago até hoje na minha vida, alguns não. É, aprendi muito, é, como eu disse, sozinha, então eu vivia sozinha, eu fazia minhas, por mais que tinha pessoa ali para de certa forma cuidar. Da, de mim do meu irmão dos meus irmãos é... não tinha afeto sabe e minha mãe chegava de, de manhã saía de manhãzinha e chegava nove dez horas da noite a gente se preparava para dormir eu não tenho nem memória se minha mãe jantava ou não porque eu não comia a gente não comia em família cada um tava com fome e comia alguma coisa quando eu não tava com fome e minha mãe chegava e a gente dormia e eu não tenho memória se minha mãe comia não comia e eu vivia muito com as amigas na casa das amigas e nesse teve um, um, um tempo que eu vi muito assim sabe o, o budismo que eu tinha uma amiga que a família era budista Aí, dessa vizinha, que era bem prestativa, eles eram evangélicos. Então, eu, assim, eu fui pra igreja evangélica. E as filhas dela usavam roupas grandes, assim, digo, é, longa saia bem longa. O cabelo longo. Depois, até que eles cortaram, né? Não sei, mudaram um pouco a opinião. E eu vi bastante o, o evangélico assim. A minha avó paterna, ela era muito... Muito católica. Então eu vi o catolicismo com ela. A minha avó materna. Era muito eh, evangélica. Eu vi um pouco do evangélico com ela. Por quê? Porque ela não era uma mulher que ia na igreja. Ela era uma mulher super honesta. Super honesta. Eu aprendi honestidade com ela. Deus me deu ela para me ensinar. A honestidade. E a força. Ela era bem valente. Ela era uma mulher bem viva. É... Meu avô era bem de vida. Muito bem de vida. E... e ela fazia questão de trabalhar. Meu avô era dono de duas barracas no Seasa. E naquela época era um grande comerciante. Meu avô não comprava um pouco de cebola. Três, quatro, cinco saca para para vender... Meu avô comprava um caminhão fechado... E... Então assim... E a minha avó... Tinha a banquinha dela de legumes na frente da casa... A minha avó era um exemplo... Sabe? E, e, e eu via ela lendo ali a bíblia dela... Quando, qualquer momento que passasse difícil ou triste... Ela, ela tava ali com a bíblia dela... Ou então no final de tarde... Não tinha mais nada para fazer... Ela com a bíbliazinha dela lá... De baixinho do braço... E andando pela casa, sentando, lendo. E, e essas foram as minhas primeiras é, experiências religiosas. Depois eu tive uma outra amiga de escola que eram espíritas. Eu acho que é o um bandista, porque tinha um centro e ela falava centro, mas eu não lembro se, era, se ela falava centro de um banda ou não. E eu dormia na casa dela... E eu escutava os batuques... E ela escutava a avó dela... via a avó dela... Com aquelas roupas brancas... Fumando... O... Acho que é charuto... Acho... E, e a avó dela falava algumas coisas... Quando a minha amiga ia falar com ela... E às vezes eu ia junto... Porque a gente era bem pequena... Creio eu que a gente tinha 11, 12 anos... Depois disso... Eu tive uma outra amiga que eu vivia é, na casa dela, que era uma família muito grande, muito bonita, muito unida. É, não tinha, eu não vi religião neles, assim. A não ser, assim, um leve catolicismo, né? Mas não eram pessoas que ficavam é, praticando a religião o dia inteiro, que eu pudesse olhar sobre a religião, não. Depois... É, eu tive mais um pouco de isso já depois que eu tive minha filha tive mais um... vi um pouco mais do evangélico e e, e cresci assim tá é, eu né, nessa viagem dessas religiões eu decidi olhar para o catolicismo fiz crisma é... Incrível que a igreja que eu frequentava mais, ela não tinha imagens, não tinha nenhuma imagem. Eu lembro que chegou uma vez uma imagem que tem de Nossa Senhora, que as pessoas... É andam com essa imagem, né, tem, tem uma coisa assim, que a imagem fica passando, acho que de igreja a igreja, e tava na igreja, esse dia ela tava passando, aí eu até levei um susto, porque eu nunca vi a imagem nessa igreja. Nossa Senhora, no Islã, ela é mãe de Jesus, tá, ela é a Maria, mãe de Jesus, ela teve Jesus através de um milagre, assim como Deus, quando Ele quer, Ele faz, tá, e Deus fez Adão e fez Eva, sem pai e nem mãe. E Deus fez Jesus e colocou Jesus na barriga de, de Maria através de milagres e Jesus nasceu sem pai no Islã, né? E através de um milagre ele é um profeta e Maria é considerada a melhor mulher da humanidade no Islã. Enfim, eu eu fui né, comecei a frequentar essa igreja. E essa igreja, é... eu fiz até a Crisma e passei longos anos até um, depois um ano depois do nascimento da minha filha, acreditando no catolicismo, mas não 100%. Eu, eu digo e eu penso que eu nunca fui uma cristã porque... O que eu, pelo menos, aprendi do cristianismo é que tem a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. Porque na Bíblia diz, né, que Deus é único, mas se diz que Jesus é Deus. Eu não sei muito bem e que a gente tinha que pedir para Jesus, para Jesus, para pedir para Deus. E, e isso era uma coisa que me pegava muito, sabe? Porque eu sempre pedi para Deus, eu sempre pedi para Deus. E, e aí eu, eu, eu pedia pra Deus, depois eu pedia perdão pra Deus, porque eu tinha que pedir pra Jesus pra pedir pra ele. E aí eu, eu falava assim, ai meu Deus, me perdoa. Então, Jesus, pede assim pra Deus. E era assim que eu passei muito tempo. Até que eu cheguei, eu cheguei em casa um, um dia que o padre falou que Jesus era Deus. Eu falei pra minha mãe, minha mãe, eu lembro da cena, minha mãe passando roupa minha mãe. Quem falou isso? Eu falei, o padre. Ela falou, não. Claro que não, e de onde ele tirou isso, né? E aí eu expliquei a mesma explicação que ele deu, e a minha mãe falou, não. Enfim, eu, eu só conhecia o catolicismo. Então eu fui seguindo, mesmo não acreditando, né mesmo com essa atrapalhada toda na minha cabeça, até eu chegar no Islã. Cheguei no Islã, é... Numa experiência muito particular minha com Deus. é Num momento bem difícil. né? E como o Islã diz. Na diversidade vem a facilidade. E foi um momento bem difícil. Eu sozinha comigo mesmo. Sozinha. Foi um momento que eu vi que realmente eu estava sozinha. E Deus... Me encaminhou ao islã. Eu a, Me despertou uma curiosidade De saber Eu vi uma pessoa falando Que Ela não matava animais Ela não caçava animais E aí eu falei assim Como assim, né? Aí essa pessoa falou Porque Muçulmanos Muçulmanos não fazem isso e isso me deu uma, 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 ligou uma chavinha dentro da minha cabeça da interrogação. E aí eu fui pesquisar, e aí eu, eu vi também é, que muçulmanos acreditavam em Jesus, sim. Só que acreditavam de uma forma diferente. E nisso eu falei, que forma diferente é essa? Né? Porque eu sempre amei Jesus. E que forma diferente é essa de se acreditar em Jesus? E fui é, estudar. E foi aí que eu cheguei ao Islã. Gente, eu vou encerrar por aqui porque já tá bem longo. Tchau, tchau. Salam.